0: Existen diversos tipos de familias, algunos expertos hablan de 7, 8, 10 e inclusive 20 tipos de familias diferentes. En esta semana estudiaremos un poco acerca de la familia de Isaac, nos centraremos también en la familia de Jacob, así que acompáñenme en el estudio de la lección de esta semana. a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un espacio donde podemos comentar y hablar un poco acerca de la lección de cada una de las semanas. Mi nombre es Esteban Díaz y estoy contento de poder estudiar junto a ustedes. Yo tengo ya mi lección, nos encontramos ya en la lección de número 9 de la Escuela Sabática y tenemos acá también la Biblia, la Palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es Jacob el Suplantador. Suplantador. Y veremos un poco acerca de la vida de él. El texto para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 36. Leo lo siguiente. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no ha guardado bendición para mí? Bueno, Jacob el suplantador, el engañador. Esaú al contrario significa el velludo. Y la historia comienza con ellos dos en Génesis capítulo 25. Si ustedes me acompañan en, con sus Biblias también, en Génesis capítulo 25 nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Rebeca no puede tener hijos. El mismo problema con Sara y el mismo problema que después va a tener Raquel. No puede tener hijos. ¿Qué hace Isaac frente a esta situación? Dice el versículo 21. Isaac Oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Siempre cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, lo que tenemos que hacer es orar. En este caso Isaac oró a Jehová por Rebeca, presentó su problema ante el Señor, él sabía que Dios iba a tener la respuesta porque de él tenía que venir el linaje prometido, la bendición, el Mesías. Entonces Dios respondió a esa oración. Cuando buscamos a Dios en primer lugar, entonces las cosas pueden marchar bien en nuestra vida. Pero también se produce un problema. En, en el vientre de su madre, ambos bebés comienzan a luchar. Rebeca se desespera. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y eso es lo importante, consultar a Dios. Y esta es la respuesta de Dios, versículo 22. Y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, Dos pueblos divididos desde, tu entra desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Se cumplieron los días, nacieron los pequeños, uno nació velludo, fue el primogénito de Saúl, y el otro nació agar agarrándole el talón, como queriendo, cierto, de alguna manera, obtener la bendición, la primogenitura. Y de eso se va a tratar la historia de estos hermanos. Eh, cuando nosotros vamos desde el día lunes a, a ver el carácter de ambos hermanos, tienen similitudes pero también eh, son diferentes al mismo tiempo. Uno era más tranquilo, Jacob, y Esaú un, era un cazador que iba más fuerte. Uno era el favorito de su madre, el otro el favorito de su padre. Lamentablemente cuando nosotros tenemos favoritos en la familia, se produce esta disyuntiva eh, entre los hermanos, esta, esta competencia, este problema. Eh, que después Jacob más adelante también tendrá bueno, ¿cuál es el carácter de Esaú? Esaú es alguien impaciente es alguien que de alguna manera representa el carácter hedonista de la sociedad actual del lo quiero ahora, lo quiero ya, a mi forma, a mi parecer y no me interesa el mañana sino disfrutar de la obra del instante y eso pasó y por eso perdió su primogenitura, porque se la vendió a Jacob eh, por un plato de lentejas. Tenía hambre y quería saciar esa hambre de inmediato, y por lo tanto estuvo dispuesto a perder la primogenitura. No pensó en el mañana, no pensó en lo que significaba todo esto, no pensó en lo que acarreaba ¿cierto? el hecho de ser el primogénito, y que de él podría descender ¿cierto? el Mesías, pero ya estaba profetizado, la, la bendición ya era para... Jacob. De alguna manera Jacob también es impaciente, es decir, participa de este engaño. ¿eh? Él le dice, ¿no? De alguna manera, versículo 31, capítulo 25, véndeme en este día tu primogenitura, ahora véndemela, no mañana, ahora véndemela. Te doy el plato de lentejas si me vendes. Y sobre todo Esaú es que se describe con estos cuatro eh, verbos, la rapidez que, con que él hace todo. Dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas, ahí está, cuatro verbos, él comió, bebió, se levantó, se fue, y así menospreció Saúl la primogenitura. rápido, comió, bebió, se levantó, se fue. Fue en un instante, rápido, así perdió todo, y lamentablemente eso va a producir problemas más adelante. Aunque Rebeca sabía que la bendición tenía que ser para el menor, trató de ayudar a Dios para entregarle la, la bendición a su hijo Jacob. Cuando nosotros intentamos ayudar ¿no? a Dios en el cumplimiento de sus propósitos, por allí adelantar las cosas, porque Dios siempre tiene su tiempo para nosotros, trae desgracia, y eso trajo desgracia para la familia. Trajo división en la familia. Y lamentablemente Jacob va a tener que sufrir las consecuencias de esto junto con su madre. ¿Qué pasó? Eh, llegó un momento donde tenía que entregar la bendición Isaac, que ya estaba viejo, engañaron a su padre, Jacob participó de este engaño, de, eh, él trató ¿no? de, de hablar con su madre, pero no porque él no quería engañar, no porque él no quisiera a, a la primogenitura, sino porque lo vio difícil, lo vio complicado. Finalmente se pone ahí pelo para poder engañar a su padre, su padre lo toca, siente la voz de Jacob, pero se da cuenta, ¿cierto?, que, que al tocarlo es eh, el, el vello de, de su hijo Esaú y le da la bendición. Al llegar, Esaú se pone a llorar, se da cuenta de lo que ha perdido, porque la bendición involucraba ciertas cosas. Tener la bendición, la primogenitura, significaba, de alguna manera, eh, tener el liderazgo en la familia, en primer lugar, tener el sacerdocio de la familia, y tener, obviamente, bienes materiales, es decir, una doble porción, esas tres características que nosotros encontramos. Por eso ambos se pelean. Lo que más le interesaba a Jacob es esa era esa bendición espiritual que a Saúl no, no le interesaba no, no, no estaba ni ahí con, con ese aspecto bueno, ¿qué pasó? Esaú eh, se enoja con su hermano decide matarlo y finalmente el consejo de Rebeca para Jacob es que él se vaya donde su familia y se quede allí hasta que se calmen eh, su hermano hasta que se calmen las aguas el resultado es que Jacob nunca más volverá a ver a su madre, su madre nunca más volverá a ver a su hijo, produjo una separación entonces en ese transcurso de, de irse, de arrancar de su hermano Esaú eh, eh, Jacob tiene un encuentro con Dios, una manifestación de Dios y en esa manifestación de Dios dice el versículo 26 del capítulo 28 perdón versículo 16, cuando Jacob despertó de ese sueño Dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A veces pasa que nosotros tenemos problemas en la vida. Pasamos por dificultades, por momentos difíciles. Yo no sé qué dificultad tú habrás pasado. Pero no sentimos la presencia de Dios. No sentimos que Dios está cerca de nosotros. Pero Dios siempre está allí presente. Y llegado un momento abrimos los ojos y nos damos cuenta de que, claro, Dios siempre me acompañó en medio del dolor, del sufrimiento, de este problema. La verdad es que Dios siempre está presente en la vida de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no somos capaces de percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Que Él siempre está acompañándonos para sostenernos. Y ahí Él se da cuenta a través de este sueño. ¡Uy! Dios está acá. No me di cuenta, pero, pero Dios está acá. Y no solamente eso. Versículo 17. Entonces tuvo miedo y exclamó, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El autor de la lección hacía una comparación en este día, en esa escalera ¿no? que, que Jacob ve. Porque por un lado tenemos la casa de Dios, Betel o puerta del cielo. Y por el otro lado tenemos Babel, que significa puerta de Dios. Eh, una es una construcción humana, a, a manera similar de los Sigurats de Babilonia o las pirámides de Egipto tenían esa intención de hacer al hombre Dios, o acercarse, cierto, ante la misma presencia de Dios. Es el hecho humano, es el esfuerzo humano por de alguna manera ganarse a la divinidad, o querer ser divino. En cambio, la escalera, una construcción tan sencilla, que proviene de Dios, eh, nos muestra, cierto, a Dios bajando hasta el ser humano, a Dios, cierto, yendo hacia el ser humano, el esfuerzo humano, y por el otro lado, cierto, la gracia divina, el hecho de que Dios se acerca a cada uno de nosotros, dos modelos para poder adorar. ¿Cuál seguiremos nosotros? Bueno, esa es una decisión, cierto, personal, pero nosotros tenemos que seguir el modelo no de la gracia, creer que Dios es el que se quiere acercar a nosotros y no tenemos que hacer ningún esfuerzo como lo creían las religiones en el antiguo cercano oriente. Se va, ¿no?, eh, llega a la casa de Labán y allí en la casa de Labán es engañado y es el título de, del día miércoles, engañador, engañado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, se enamora, se enamora Jacob de Raquel, la ve a ella y realmente es cierto, la ve pastoreando y, y se da cuenta, cierto, de su parecer. Dice acá el versículo 16 del capítulo 29. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Versículo 17. Características de ambas. Los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante. Y hermoso parecer. Me, me llama la atención lo, lo que dice acá. ¿no? Porque la menciona como de, de lindos ojos. O tiernos ojos. Es ¿eh? como cuando nosotros decimos. Bueno, esta persona tiene una sonrisa linda. ¿no? O es simpática la, la persona. Para, para no decir otra cosa. Y, pero su hermana menor. Raquel, sí, ella sí es hermosa, ¿cierto? tiene un lindo semblante, es hermosa de parecer. Y bueno, va a servir eh, Jacob a Labán por siete años. Ese es el trato. Dice acá, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor dátela a ti que a otro hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Así sirvió Jacob siete años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. El amor, ¿no? Ese amor sincero que espera, que es paciente, que decide, ¿cierto? De alguna manera trabajar para poder construir y, y ganarse, ¿no? Demostrar que realmente ama. Eso hizo Jacob. Realmente estaba enamorado, amaba, ¿cierto? A, a Raquel y sirvió por ella. Y no, fue la, no solamente fueron siete años, sino que fueron catorce porque llegó un momento del engaño. Y, y en esa noche nupcial de bodas... No sé cómo habrá sido que, que la metió, fue voluntario también de parte de Lea, es decir, ella es cómplice de este engaño, ella quiso participar en el engaño y lo engañaron, lo engañaron, dejaron a Raquel de lado y ellos, cierto, seguramente se pusieron de acuerdo y engañaron a, a Jacob. Y, y despierta Jacob aquella mañana, versículo 25, cuando llegó la mañana Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, bueno, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has... Engañado, versículo 25 del capítulo 30 ¿Por qué me engañaste? Y acá el autor de la lección mencionaba lo siguiente Curiosamente Jacob usa la misma palabra raíz para engañar Que Isaac había usado para caracterizar el comportamiento de Jacob Hacia su padre y su hermano Acá nosotros tenemos algo, ¿no? La, la, la ley de la cosecha y la siembra Todo aquello que sembramos En algún momento lo vamos a cosechar Lamentablemente lo tuvo que sufrir así Jacob, a pesar de que él se había arrepentido había tenido un encuentro con Dios no se pudo librar ¿cierto? de las consecuencias de este mundo de maldad no solamente fue este engaño sino también muchos otros engaños le hizo Labán cambió su sueldo más o menos unas 10 veces y, y de esa manera constantemente trataba de aprovecharse de su yerno, de Jacob porque Jacob tenía la bendición y lamentablemente después de este engaño viene la familia disfuncional de, de Jacob eh, Jacob termina diciendo el versículo, se llegó también a Raquel después de que él sirvió otros 14 años por ella, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán a unos otros 7 años. La amaba más. Amaba más a Raquel. Por ella sirvió 14 años. Y esto va a producir problemas eh, entre las hermanas también, porque Lea siempre se va a sentir como la que no es amada. Es la segunda. ¿no? Pero pero acá viene lo interesante porque Lea es quien tiene hijos y Raquel no puede tener hijos. Antiguamente se consideraba una maldición que la mujer no pudiese tener hijos. Y, y lamentablemente se sentía mal Raquel, pero Lea sí tenía hijos, era, era bendecida de alguna manera. Tuvo primero cuatro hijos, el primero de ellos fue Rubén, después Simeón, después nosotros tenemos a Levi y finalmente eh, termina con juda y acá hay algo especial cada vez que lea tiene un hijo de alguna manera se pregunta y dice bueno ahora sí que tuve un hijo mi esposo me amará como queriendo buscar ese cariño queriendo buscar ese amor ahora que tuve mi segundo hijo me va a amar ahora que tuvo mi tercer hijo ahora sí que me va a amar es, es triste en realidad para, para leer esta situación pero con el cuarto hijo cambia ahora ya no busca el amor de su esposo sino eh, dice lo siguiente cuando, cuando nace Judá, esta vez, versículo 35, alabaré a Jehová. Y por eso puso su nombre Judá. Bueno, esta vez ya no me preocupa mi esposo y voy a alabar a Jehová. Y es interesante porque de Judá, nombre que después se arrepintió también de, de sus pecados, van a, van a ser, ¿cierto?, la descendencia de, de David y de David, ¿cierto?, el Mesías prometido. Entonces, Judá, ¿no? Cuando le abre los ojos... Es bendecida y se da cuenta de que ella Tiene que alabar al Señor eh, Finalmente Empieza una competencia entre ambas hermanas eh, Raquel le da a su sierva a, Acá ellas son las que Más o menos mandan ¿no? La, Las mujeres tomaban decisiones En aquellos, en aquellos tiempos y, y es interesante porque inclusive eh, Hasta rentan eh, eh, El amor cierto Una, una noche de, de pasión cierto La sexualidad de de, de su esposo de Jacob dice en el versículo 16 a la tarde cuando Jacob volvía del campo salió Lea a su encuentro y le dijo bueno llega a mí porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo en ese, en ese episodio de las mandrágoras que Raquel quería las mandrágoras de, de, de Rubén bueno las mujeres no compitiendo generando problemas y, y Jacob viviendo toda esa realidad en medio producto cierto del engaño llegó el momento donde se tenía que ir con su familia, tenía que irse con todos y fue el momento cuando nació eh, su hijo José acá dice lo siguiente en el versículo 25 el capítulo 30 cuando Raquel dio a luz a José Jacob dijo a Labán déjame ir a mi lugar, a mi tierra ya es tiempo, ahora tengo que irme a mi tierra tengo que volver, era el momento ya eh, y no solamente era el momento o sea, él ya había estado viendo que, que las cosas se estaban complicando si uno lee en el capítulo 31 se da cuenta de que los hijos de Labán ya estaban sospechando de Jacob oye él se está enriqueciendo a costa entonces se estaba generando sentimientos que, que no eran buenos de envidia en los hijos de Labán y eso iba a producir problemas mayores ya llegó el tiempo yo me tengo que ir y me tengo que ir con toda mi familia le dice entonces dame a mis mujeres por las cuales te he servido y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Y Labán le respondió, bueno, ay, yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Labán no quería que, que se fuera ahí, eh, Jacob, porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Por eso no quería, porque quería seguir aprovechándose de Jacob, quería seguir aprovechándose de él. Bueno, ¿qué te voy a dar entonces? Porque ¿hasta cuándo voy a servir, te voy a servir a ti? Yo también tengo que trabajar. Versículo 30. ¿Cuándo trabajaré también para mi propia casa? ¿Cuándo voy a trabajar ahora para mi propia casa? Entonces hicieron un trato. Jacob y Labán, cuando él decide irse. Entonces, ¿cuál es el trato que ellos hacen? Bueno, Jacob se iba a llevar todas aquellas ovejas que estaban pintadas, que tenían manchas. Y la se iba a quedar con todas las que eran blancas o negras completas. Pero Jacob se iba a llevar esa rareza. ¿no? Y, y lo que hace el Señor es un milagro. ¿no? Guiado Jacob por Dios. Eh, las ovejas comienzan a parir puras cierto ovejas, corderos, manchados. Y eso es un milagro Señor que demostraba de alguna mente, seguramente la bendición de Dios. El capítulo 30 termina con lo siguiente. Versículo 43. Y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas. Siervas y siervos, camellos y asnos. Asnos. Jacob se enriqueció. Ahora él se fue. Se fue de aquella tierra. Dice el comentario de la lección, solamente para leer una cita en profeta y, y profeta. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiese temido encontrarse con esa uva. Ese era el problema también. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, que en el quienes considerando suya la riqueza Jacob podrán tratar de obtenerla por la fuerza. Por lo tanto, Jacob tomó a su familia, tomó su riqueza, tomó sus animales, sus siervas, sus camellos, sus anmos, todo a sus hijos y decide irse. Decide irse. Querido amigo que estás escuchando en este momento, llegó un momento cierto de Jacob, en la vida de Jacob, que él ya tenía que volver a su tierra. Pero no iba a volver solo y a volver con la bendición del Señor, Dios lo había traído de vuelta ahora a su casa, Dios lo estaba llevando de vuelta a su hogar, y se llevaba cierto toda la bendición del Señor, cuando nosotros decidimos a pesar de nuestros errores, caminar con el Señor, y darnos cuenta de que Dios está aquí, que está en la puerta del cielo, que, que realmente Dios me quiere bendecir, que realmente Dios quiere acompañarme, y que solamente tengo que ser paciente y esperar sus tiempos, aunque me perjudiquen, aunque me salgan mal las cosas, aunque la gente trate de engañarme, pero si yo camino firme por los pasos del Señor, siempre voy a recibir la bendición de Dios. Y eso fue lo que recibió Jacob, la bendición del Señor a través de su familia, de él, de Jacob, de sus hijos, sus doce hijos, vendrá cierto el reinado cierto o, o, o los habitantes de, de Israel. Todo ese linaje grande, toda esa nación gigante de esos doce hijos que representan, en definitiva, al pueblo de Dios. Fue una lección linda, poder aprender junto y poder repasar juntos realmente es bello. Sigamos adelante, sigamos cierto confiando en el Señor porque Él está junto a nosotros, Él nos acompaña y Él está dispuesto a darnos la bendición como se la dio a Jacob. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y nos vemos en una próxima lección la semana siguiente.